0: ¿Cuántos estuvieron el miércoles pasado? A ver, levanten la mano. Bien, más o menos la mitad. Bueno, hay material que quedó del miércoles pasado para aquellos que se, la quieran, que se lo quieran llevar. Así que al final, si quieren, lo pueden pedir. ¿Sí? Eh, ¿Qué tema nos, nos convoca hoy? ¿A ¿Qué, qué, qué venían a escuchar? A ver, una buena pregunta. ¿De ¿Qué, qué tema vamos a hablar hoy? Los primeros años de vida, los, años de vida. los límites. ¿Qué expectativas tienen? Esa es la pregunta por ahí, ¿no? A ver si vamos a poder cumplirlas. Bueno, vamos a hablar de los límites, de los primeros años de vida. El, el, la serie de encuentros que estamos teniendo tiene que ver con esto, de poder educar mejor a nuestros chicos y aprender, ¿sí? Eh, educarlos mejor. Estamos en proceso. sí. Yo doy esta charla, también soy madre. Estudié también, pero vieron, a veces los libros se queman <risa> y cuando uno está en el, en el rol, a veces no se acuerda lo que decía tal autor, sino que uno a veces actúa por impulso. Así que yo también estoy aprendiendo. ¿Está bien? Esto lo, lo pongo como un manto de piedad, porque no, no pretendo yo tampoco darles clases de cómo ser mamá o papá, pero sí contarles algunas cosas que me parecen importantes de saber y de poder aplicar a la hora de tener que trabajar con los límites en nuestros chicos. ¿Sí? Bueno. Eh, yo tengo bastantes cosas para decirles Yo no sé cuánto tiempo vamos a, a, a Disponer, me dijeron de una horita ahí está. Bueno y también tengo Para ver algunas cosas ahí en la, en la pantalla Así que Primero decir que Ser padre es un trabajo ¿No? Los chicos nacen eh, y no vienen con el libro, con el manual de instrucciones abajo del brazo, ¿no? La verdad es que ser padres es un trabajo, es un trabajo que se aprende, ¿sí? Eh, para ser maestro hay que estudiar, para ser médico también, ¿no? Pero para ser padres no hay este, títulos habilitantes. Digamos que la vida misma nos va llevando a, a poder este, graduarnos o no, ¿no? Eh, y Entonces, en primer lugar, es decir esto, ¿no? Que educar a nuestros chicos es un trabajo, no, no es una cosa que, que se pueda hacer sin reflexionar demasiado. Se puede hacer, pero no, no, no obtenemos muy buenos resultados, ¿no? eh, Y por otra parte, otra, otra, otro concepto importante es que la educación de los hijos es responsabilidad de los padres, ¿no? Eh, hay otras instituciones o otras áreas... Este, de la sociedad, que también contribuyen a la educación de nuestros hijos, pero la primera responsabilidad de educar a los hijos es la de los padres, o los que están a cargo de la crianza. sí. Así que hay que hacerse cargo. ¿Mm? Eh, a veces uno cree, cree que bueno que puede delegar ¿no? esta función, y de hecho cuando uno los manda a la escuela, delega función, porque confía en que al lugar donde los manda, les están enseñando bien. Pero la principal el principal responsable de la educación de los hijos somos los padres. Eh, decíamos que es un trabajo porque cuesta esfuerzo, dedicación, sí, empeño, paciencia, un montón de cosas que podemos mencionar. Pero um, básicamente educar tiene que ver a nuestros hijos tiene que ver con tener una visión de futuro. ¿no? Hay una frase que a mí me gusta. Tengo miedo que esto se caiga. Se mueve un poco. Mejor lo voy a poner acá. Es. Hay una frase que me gusta que dice que, que el carácter de una persona es su destino. ¿sí? Y el carácter es eso que tenemos que forjar como padres a través de la educación. ¿no? Y a partir del carácter que esa persona tenga va a depender el futuro que, es, que le depare. ¿sí? Eh, básicamente la crianza se trata de ayudarlos a desarrollar un carácter que le permita transitar en la vida de la manera más feliz, ¿sí? segura, estable es lo que queremos, ¿no es cierto?, para todos, para nuestros hijos. Cuando pensamos en nuestros hijos o, o, o proyectamos antes de tenerlos, pensamos, bueno, qué tipo de personas quiero que sean, ¿no?, que sean felices, que sean seguras, que puedan cumplir sus sueños. Este, y esto se hace a través, digamos, que esto, esto se pueda lograr tiene que ver con que haya un carácter formado, ¿sí? Ahora, ¿cómo se forma el carácter de un niño? Vamos, yo les voy a contar un poquito algunas, como dijo Lili, que vamos a hablar de, las, de los primeros años, ¿no? Mis alumnas de la Escuela de Consejería estuvimos hablando de esto el, el, el lunes pasado porque, bueno, para hablar de los primeros años hay que hablar de, de los bebés, ¿no? ¿Y qué necesita un bebé al nacer? ¿Qué necesita un bebé al nacer? ¿Cómo? Cuidados. Cuidados. ¿Qué más? Amor. ¿Qué más? Una mamá cerca. <risa> Alimento, ¿sí? <risa> bueno, las que la, todas las mamás presentes recuerdan, o jamás están pasando por esa etapa, que la tarea de la maternidad en los primeros años de vida es una tarea intensa, ¿no? Porque se requiere, un bebé requiere todo nuestro tiempo, nuestra dedicación, este, nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque el bebé nace en un estado de indefensión total, ¿sí? Es un, digamos. Dentro de las de diferentes especies hay algunos animales que al poco tiempo ya se autovalen y ya pueden ser, vivir separados de su papá y de su mamá, ¿no? Piensen en los terneros, no sé, otros animales. En el caso del ser humano, el ser humano es una, digamos, muy indefenso al nacer y mucho tiempo le lleva la maduración para poder separarse de estos padres, ¿sí? ¿Cuánto le lleva? ¿Hasta cuándo? <ríe> la pregunta. <ríe> Toda la vida, dicen algunos, ¿no? <risa> que Roguemos que no sea toda la vida, pero bueno, unos cuantos años, ¿sí? Nuestros hijos requieren de nosotros y dependen de nosotros para muchísimas cosas. Cada vez menos, esa es la idea, ¿no? Que cada vez el lazo se vaya haciendo un poco más largo, digamos, ¿no? La soga. Eh, pero, bueno, toda la vida básicamente estamos re ligados a este hijo y al principio, ¿sí? Requiere Toda nuestra atención porque es una, un ser humano totalmente indefenso. Básicamente un bebé si no tiene cuida, si no es cuidado, muere. Muere de frío, muere de hambre, muere de tristeza. ¿sí? Entonces, básicamente para poder ser personas necesitamos un otro. Este otro es la mamá, el papá, la persona que está a cargo de la crianza. Y la primera función de, de, la, de, la, de la persona que está a cargo de la crianza es de el ser sostén emocional de ese bebé. ¿Sí? porque ese, esa, esa, ese bebé no sabe cómo comunicarse. Entonces, cuando se siente mal, llora, grita, ¿no? protesta. Y la función de esa persona que está a cargo es poder decodificar esos mensajes y decir, bueno, tiene hambre, tiene sueño, hay que alzarlo, hay que dejarlo, no, y ser, tener esa empatía con ese bebé para poder interpretar todas esas conductas. ¿no? Y de alguna manera podemos acomodarle un poco las emociones, porque vamos le vamos dando sentido a los llantos. Y esto las mamás lo, lo conocen bien, ¿no? Mm. Al principio, le, con el primero es terrible, porque uno le parece que está al borde de la muerte todo el tiempo el bebé cuando llora, ¿no? O que está por morir o porque está re enfermo. Después que vamos agarrando un poco de cancha, ya nos damos cuenta. Mm, me parece que quiere que lo alce, me parece, y luego se lo dejo, ¿no? O me parece que tiene hambre, me parece que este, quiere dormir, está cansado, ¿no? ¿Cómo? Mojado, hay que cambiarlo, claro. Entonces, la principal función de la materna o de la persona que esté a cargo de un niño es ser el sostén emocional. Siendo sostén emocional se genera el primer vínculo, ¿sí? Tan importante. Y ese vínculo tiene que tener dos características. Tiene que ser estable y tiene que tener apego. Ahora vamos a explicar qué significa eso. Ser estable significa que la persona... Tiene que ser relativamente la misma que esté a cargo de la crianza de ese bebé. No puede todo el tiempo cambiar la cara. ¿Se entiende? O sea, tiene que haber estabilidad en ese vínculo. Y tiene que haber constancia en el tiempo. Y apego tiene que ver con el lazo amoroso que se genera con el bebé. ¿sí? Porque ser mamá o ser papá es mucho más que cambiarlo, darle de comer. Es mirarlo, es abrazarlo, es tocarlo. Todo lo que sabemos. Este... Entonces, bueno, decíamos, la, la primera función es la del, la del sostén emocional. De esta manera regulamos estas emociones que él tiene. Primero las regulamos nosotros, ¿sí? Esto, dándole sentido a sus llantos. Y después de a poquito, él va aprendiendo a autorregularse. ¿Por qué hablo de esto para hablar de los límites? Porque los límites tienen que ver con la regulación, con el autocontrol, básicamente. ¿Para qué existen los límites? Para poder controlarme... Y controlar el entorno, ¿sí? Entonces, la primera persona que ayuda a controlar el entorno, cuando un niño es bebé, es la madre, ¿sí? Le da ese sostén emocional a través de, como dijimos, la estabilidad y el apego. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ese primer sostén emocional lo que hace es establecer una confianza básica, ¿sí? Tan importante en la vida de un ser humano. Confianza básica de que hay un otro que cuida de mí, ¿Sí? que está atento a mis necesidades. ¿sí? Esa confianza es la que me va a permitir, más adelante, poder separarme de, la, de mamá y empezar a, a deambular, a tocar todo, a llevarme todo a la boca. ¿sí? Pero es necesario este primer sostén emocional para que se produzca esta confianza básica. ¿sí? Bueno... Ustedes saben que ese, ese, ese modo de relación que se establece entre el bebé y la, y la mamá o el papá, la persona que está a cargo, genera como un modelo de relación y un modelo de ver el mundo para ese bebé. ¿sí? Entonces, si este vínculo que se establece es un vínculo estable, como decimos, cariñoso, ¿sí? con eh, cierta eh, cierta eh, rutina, va a hacer que el niño pueda empezar a entender al mundo a partir de esos patrones y va y va a pensar que los, todo lo que lo rodea es de esta misma manera, es seguro, es confiable, hay amor en el medio. sí Entonces, en la familia lo que hacemos es establecer un modelo de vínculo y un modelo de relación con, la, con las personas que nos rodean. Por eso es tan importante los primeros años de vida en la, en la vida de un niño, porque ahí aprendemos cómo luego vamos a relacionarnos cuando vayamos a la escuela, cuando nos casemos, cuando busquemos novia, ¿sí? Y también, digamos, este modelaje se va a partir, se va a ver a partir de la observación o de la identificación, lo que ve en casa, ¿sí? De cómo se habla, en qué tono de voz. Los chicos, aparte, antes de hablar ya pueden identificar si el papá está enojado o no. Y eso no se los enseña a nadie. Ellos enseguida en el, en, el, en el volumen o en el gesto de la cara ya pueden saber si hay enojo o no. ¿No les pasa esto? Sí. Antes de poder hablar normalmente ya pueden entender muchas otras cosas mucho más complicadas. Eh, y Entonces decíamos que la familia es esta matriz de aprendizaje. Uno aprende ahí cómo, re, cómo relacionarse con el mundo. ¿Sí? Y este, este modelo de relación que voy a tener con mis padres, con mis hermanos, lo voy a trasladar a mis relaciones futuras. Además, este, este, este vínculo que decimos que establece con la mamá eh, es muy importante para el desarrollo cerebral. Ustedes saben que hay un montón de investigaciones que hablan de algo que se llama neuroplasticidad, es decir, la plasticidad del cerebro, de las neuronas. ¿sí? Y hay periodos de, en la vida de un niño, sobre todo cuando es bien chiquito, que se llaman los periodos ventana, que son periodos donde el cerebro está como súper eh, preparado predispuesto a eh, madurar o a desarrollarse. ¿sí? Entonces, en estos periodos ventana es que se producen, bueno, estos vínculos que estamos diciendo, y que cuanto más saludables, estables y seguros sean, van a hacer que este cerebro se desarrolle, sí y que sus relaciones afectivas a posterior, más adelante, sean también estables, seguras, ¿sí? Así que, bueno, no nos voy a hablar sobre toda la investigación sobre el neuro, neurociencias, porque es un tema muy complejo, pero sí se puede saber que la cuestión emocional también habilita o no el desarrollo cerebral, ¿sí? Aunque parezca loco esta relación. Uno piensa que el cerebro se desarrolla, no sé, a través de alimento, que ¿no? es una cuestión, digamos, bioquímica, no, pero también las emociones favorecen el desarrollo del cerebro. Bien. Entonces, acá estamos ya... Estos periodos de ventana son periodos, por ejemplo, a los dos meses de vida, a los diez meses. Hay diferentes momentos precisos en, a lo largo de la vida de un niño. ¿sí? Vamos a empezar un poquito más adelante. Ahora pasamos allá al bebé, ya creció un poquito. ¿no? Y ya puede empezar... Hablar, vamos a pensar un bebé de dos años, ¿sí? Y ya él puede decir no. El no es una, una de las primeras palabras que los chicos dicen. No sé si algunas recuerdan qué, cuál fue la primera palabra que dijo tu hijo. Capaz dijo mamá. <risa> bueno, dicen mamá, papá, papa por la comida y no. El no es como, digamos, tiene que ver con, con estos polígados ventana que decimos. ¿sí? Con una autoafirmación de, a ver... Esto es mío, ¿no? Y esto es mi, mío también, es otra palabra, ¿no? Que ellos dicen enseguida. Eh, entonces aparece el no desde, desde el lado de, de él mismo, poder decir no. Cuando uno le quiere sacar algo, no, dicen, ¿no? Y aparecen también los no del mundo de externo. O deberían aparecer. ¿Qué quiénes son el mundo externo en esa época de la vida de los niños? Los padres. Los padres. El mundo para el niño es papá y mamá. ¿no? Entonces, el no como algo que viene del mismo y el no como algo que tiene que venir de afuera. ¿Por qué decimos no los papás a esa edad? Primero, ante los peligros. ¿no? Cuando tienen que meter los dedos en el enchufe, estas cosas que le gustan hacer a los chicos, ¿no? de explorar. Uno enseguida, no. Y también deberíamos decirle no a determinadas conductas. Que nos parecen que no son deseables o aceptables. Los berrinches, ¿no, son, ¿no recuerdan los dos años como la etapa? ¿No? De los berrinches totales, de que se tiran al piso y patalean, ¿no? Pellizcan, patean, bueno, una serie de cosas que yo he visto varias, Fue cosas bastante llamativas, ¿no? Este, chicos que se autoagreden también, ¿sí? Este, bueno, entonces decíamos, el no de los, de los mismos niños y el no de afuera. Ahora, para decir no, como adultos, nosotros, decirle que no para que no se lastime y no se caiga del, de la escalera, <ríe> eh, es fácil, porque uno, o sea, ante todo, preserva la vida, ¿no? Ahora, decir no ante otras cuestiones que tienen que ver con la, con la crianza o con las conductas deseadas, a veces nos cuesta. ¿No? ¿No? <risa> nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta el decir no? ¿Alguna vez se lo pusieron a pensar? ¿Por qué me cuesta? Capaz que a algunos no les cuesta. Tiene que ver con la estructura de personalidad, con un montón de cosas, pero en general digamos que a los papás, mmm, a los papás actuales, diríamos, ¿no? de esta, de esta generación, nos cuesta decir que no. Porque en el fondo lo que no queremos perder es como el amor de este niño. ¿No? Y pensamos que al decir no, vamos a perder ese amor, ¿no? nos van a dejar de querer. Dejamos de ser los padres buenos, que les damos todo, que los cuidamos. ¿no? Entonces, para no perder el amor, a veces adoptamos diferentes posturas. O nos hacemos lo que no vimos nada, ¿no? aguantamos y después explotamos. ¿no? Ahora vamos a ver algunas, algunos ejemplos de, de formas de conducta de los papás. Pero bueno... Entonces, básicamente, esta idea quiero que primero empiecen a apuntar en su cabeza. Si me cuesta decir que no, a lo mejor me cuesta aceptar que a veces tengo que ser un padre no bueno, no bondadoso, digamos. Que tengo que a veces cumplir ese rol de, de ser el padre malo, ¿no? Y, y decir no, no significa perder el amor de los chicos. Esto es lo importante que ustedes tienen que... Tratar de, digamos, meterse en la cabeza, ¿no?, o decirse a sí mismos cuando le, cuando pasa esto. A veces decimos que no y después nos arrepentimos, porque nos sentimos culpables, porque, uy, capaz que se me fue la mano, pobre, mirá cómo se puso, ¿no? Empezamos a, a decir, ay, y, a, y a, a echarnos la culpa a nosotros mismos, ¿no? Bueno, una idea que tienen que ponerse en la cabeza es esto, que el amor de los niños, si ustedes, si pudimos establecer este vínculo que decíamos que se genera desde que el bebé nace, que digamos que no no va a ser que ese amor se pierda, de ninguna manera, al contrario. Pero pasa que es necesario tener una estructura que nos permita sostenernos en este no y no digamos sentirnos culpables, ¿sí? Decía un, un autor por ahí que en realidad lo que pasaba es que cuando nos sentimos que perdemos el amor de nuestros hijos, en realidad eso nos remite a nuestra propia infancia, y al miedo a perder el amor de nuestros padres, ¿no? Tiene como una cosa así, como una hilación con nuestra propia, digamos, infancia. Pero eso es demasiado... meterse muy atrás, ¿no? Bien. Este, Entonces, este no que tenemos que saber decir y que poder decir, en realidad marca también el pasaje de un amor, de este amor tan cercano y tan... Este, Digamos, apegado a uno mismo, a un amor un poco más, o sea, a un amor un poco más distante, a poder establecer una pequeña distancia con nuestro hijo, ¿sí? Poder pasar de lo que se llama del amor narcisista o el amor de este bebé que, ay, que es tan lindo y que se parece tanto a mí o a mi hermano o a mi papá, ¿no? Que nos completa y nos hace sentir tan bien, es pasar a un amor donde puedo descentrarme de lo que me hace bien a mí y poder mirarlo a él como una persona que tiene necesidades y que tiene, digamos, cosas que debe aprender o que debe formar este carácter que decíamos al principio. sí. Entonces, pasar de esta vivencia del bebé que es parte mía a un nene que tiene, que es un ser humano, que es un sujeto, una persona lejos de mí, ¿sí? y que yo dejo de ser el centro de su mundo, que también es una herida en un punto, ¿no? porque uno al principio es todo para ese bebé y está bien que así lo sea. Pero poco a poco tiene que producirse esta distancia, sí, que es saludable para nosotros y también para este nene, que necesita ser mirado como una persona que tiene necesidades, deseos sí, y, digamos, un montón de cosas que están por fuera de mí. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Por otro lado, si lo pensamos, si empezamos a pensar en este amor que es un poco más distante de mí, sí, que lo puedo, digamos, separar de mí mismo, puedo empezar a pensar que hay cosas que ese niño debe aprender y partes de, eso, de esos aprendizajes es él, los no que la cultura exige o que la sociedad exige. ¿sí? Porque, a ver, yo no, vamos a poner el caso que yo en casa no le diga nunca que no. Yo no dejo hacer todo, total soy yo, lo cuido, ¿no? Me vuelvo un poco loca porque es difícil. Pero pongamos el caso. ¿Qué pasa cuando ese nene sale de casa? Porque piensen que a los, a los 3, 4 años los nenes salen de casa. Deberían salir de casa para el jardín, ¿sí? Empezar una vida social. ¿Cómo ese niño sobrevive en un mundo donde todo el tiempo se encuentra con la frustración y con los no? Porque básicamente, o sea, el mundo está lleno de nos, no, ¿no? Demasiados, diríamos. Entonces, la vivencia de frustración o de, de sentir que no puedo conseguir lo que quiero, es importante que la vivamos en casa para que cuando el niño salga de casa ya esté ejercitado en esto y no, y no, y no, 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 le, no se le caiga al mundo abajo. ¿sí? A veces los berrinches que vemos que pasan, a mí me pasa que de ver, uno va al shopping o al supermercado ¿no? y encuentra situaciones de, de madres en crisis. ¿Y qué no ha tenido con su propio hijo? Que quieren comprar algo, o que quieren meter cosas en el carrito, o que quieren ir a tal lugar, ¿no? Y encuentro así un niño manifestado. Este, eh, digo, el berrinche es parte de, de la... Digamos, es admisible, vamos a decirlo. Pero si lo hace siempre que sale de casa, es porque en casa, ¿qué pasa? En casa todo es demasiado placentero, todo es demasiado liviano, entonces ante el primer nodo de afuera, se berrinche. ¿Sí? Vamos a poner el primer, el PowerPoint número uno. Este, yo puse algunas imágenes como para aliviar un poco el tema, porque es un tema medio pesado, ¿no? Y acá hay un chiste de Mafalda que dice ¿pero por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre, le dice, ¿no? Sí, si te títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día o oh, no. Es verdad. Nosotros nos graduamos de padres cuando los chicos nacen y los chicos también, ¿no? Y los chicos de hoy son expertos en esto del discurso y de no y de convencer y de buscar argumentos y de darnos la vuelta como para convencerlos de lo que quieran, ¿no? Vamos al otro. ¿lo otro? Ahí está. Bueno, entonces recién hablamos un poquito, vamos a parar acá un poquito, eh, de los niños. ¿Qué necesitan los niños? Dijimos sostén emocional, la confianza básica, este vínculo de apego, el no, que empieza por ellos y después hace falta que venga de afuera, a partir de nosotros. Y ahora vamos a mirarnos nosotros como padres. Porque si bien, como decimos, no venimos, los chicos nos vienen con un manual abajo del brazo sobre cómo serlo, nosotros estamos influidos por cómo fuimos criados, ¿sí? Muchísimo estamos influidos por eso. Estamos atravesados por, digamos, la crianza de nuestros padres. Para bien o para mal, ¿sí? Hay cosas de nuestros padres que nos gustan, o que tomamos y que copiamos y que repetimos, y hay cosas que no, que hacemos todo lo contrario porque nos pareció que era horrible, ¿no es cierto? ¿Sí? El tema es que a veces... Eh, es importante que podamos discriminar, justamente. Bueno, esto es bueno, esto es malo. Ahora, cuando hacemos todo lo contrario, solamente por oponernos a lo que nos pasó cuando éramos chicos, no está tan bueno eso, porque a veces no estamos pensándolo bien, si es lo mejor para este hijo que yo tengo enfrente, ¿sí? O sea, no tenemos que actuar por antagonismo, digamos. ¿Voy a hacer lo contrario? No, muchos padres, o padres que fueron criados con mucha exigencia, con mucho rigor, con mucha autoridad, cuando son padres dicen, no, yo con mi hijo voy a ser distinto, yo lo voy a dejar que él sea libre que él elija y después me cuentan, ¿no? cómo le va porque no estaba bueno el autoritarismo por ahí, pero tampoco está bueno esto de que hacer todo lo contrario, ¿se entiende que voy a esto? a que podamos pensar cada uno bueno, a ver, esto que yo hago ¿por qué lo hago? ¿lo hago porque me pasó a mí? ¿estoy repitiendo lo que me pasaba a mí cuando era chico? ¿o estoy actuando en contraposición a lo que hicieron conmigo? No es tan bueno ni una cosa ni la otra. ¿no? Es poder pensar, bueno, ¿qué necesita mi hijo al que tengo enfrente? Que no soy yo. No soy yo. Es mi hijo. ¿no? Algunos padres dicen esta frase, no, yo le voy a dar todo lo que no tuve. ¿no? Todo lo que no tuve yo se lo voy a dar porque yo quiero que él sienta, no nos sienta como me sentía yo. Es una frase engañosa. ¿Por qué? Porque, digamos, no sabemos si tu hijo siente eso. Vos sentiste eso cuando eras papá. Tu hijo no necesita todo eso que vos pensás que necesita. Le estás creando vos la necesidad de, te, de tener todo eso que no tuviste. ¿sí? Entonces, eh, tratemos de separar lo que nos pasó, nuestras vivencias del pasado, hacer sanidad interior, no sé, veremos cómo, cómo, qué camino tomamos. ¿sí? Hablamos con alguien, le pedimos perdón a papá, o, no, o le hablamos con papá sobre esto, con nuestro vas si lo tenemos presente. Pero dejemos ese capítulo cerrado y aparte, pasemos la hoja. Tengo mi hijo adelante. Sí, es otra persona, no soy yo. Y es otra persona porque aparte, o sea, también tiene el 50% de mi pareja, ¿no? <ríe> Pequeño detalle. Bueno, en este caso están los tipos de padres. ¿Qué vamos a decir? Hay un montón de modelos de tipos de, o de estilos de padres, de paternidad. Esta clasificación toma como eje cuatro ideas, ¿no? El padre, o la exigencia, la permisividad... La ¿qué frialdad o calidez. ¿sí? En base a esos cuatro, esas cuatro, o sea, que son antagónicos, ¿no? Exigencia y permisividad son como lo opuesto. Frialdad y calidez también son lo opuesto. Entonces, por ejemplo, un padre autoritario tiene un alto nivel de exigencia y frialdad. ¿Se entienden? Porque está en ese, en ese cuadrante. Un padre negligente es un padre que tiene frialdad, pero es que es muy permisivo. Un padre permisivo es un padre cálido pero permisivo, justamente. Un, re, un padre responsable, este sería como el modelo más saludable, ¿no? Es exigente pero es cálido. Un balance importante, interesante de lograr, ¿no? No que lo hayamos alcanzado, pero tiene que haber un balance entre lo que yo, o sea, lo que yo exijo, lo que yo quiero lograr y la calidez para transmitir eso, ¿sí? Vamos a otra. ¿Se ubicaron ya ustedes? ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Saben? No quieren decir, ¿no? <risa> Vamos a la próxima. Bueno, eh, esta, esta realidad era para ilustrar esto que decía yo antes de, de los modelos heredados, lo que heredamos de nuestros padres. Por ahí nosotros, yo que tengo 40, voy a cumplir 40, no venimos de la generación del padre así vestido y, y nosotros así vestidos, ¿no? Esto es un poco anterior. Pero, digamos, en este modelo de paternidad, de paternidad más bien autoritaria ¿no? o muy verticalista, bueno, se aludía al castigo físico para disciplinar a los chicos. ¿no? Y a través del castigo físico se, lo, se lograba que el niño se encamine. Yo pregunto, ¿será que se lograba? ¿O se lograba miedo, no, terror...? Este, digamos el cambio a partir del, del miedo y no de la, del digamos de la, del comprender genuinamente para qué me dice mi papá que no no vamos a después vamos a hacer un, una salvedad con respecto al, al castigo físico sí porque es un tema complicado no la Biblia habla de la vara y bueno y, y entonces algunos hemos leído algunos artículos en internet investigando sobre esto y bueno hay digamos, artículos cristianos que sostienen el tema de la vara, cómo hay que usarla, en qué momento, dónde hay que ponerla, ¿no? este Y bueno, lo toman como un, como en la, está en la Biblia, lo toman como un una, una, una modalidad válida, ¿no? Yo particularmente no estoy, no estoy a favor del castigo físico, no me parece que, digamos, que sea necesario llegar al, al extremo del castigo físico, ¿sí? Siempre alguno, a veces, un coscorrón, una cosa se nos escapa, pero no que sea esa la modalidad disciplinaria, ¿no? Que, es que recurramos a, a esto de la varita o de mirá que te está allá arriba, ¿no? Es como, me parece apelar a... Es cuando se acaban las palabras, digamos, que acudimos al, al, al castigo físico y no, no se tienen que acabar las palabras. Las palabras tienen que tener el peso que necesitan, pero me parece que llegamos al punto de la agresión cuando las palabras se terminaron, ¿no? A ver, ¿otra más? Bueno, y esta era la reflexión de más Mafalda con respecto a, eso, a la anterior. Y cómo hace uno para pegarse esto en el alma, a la curita, ¿no? Porque a veces yo recuerdo, y he hablado con muchos adultos, mi papá mismo me ha contado, las secuelas que quedan ¿no? en, la, en el alma de las personas que fueron sometidas a este abuso físico como modalidad educativa o de, de disciplinaria, ¿no? En la escuela, el puntero, la regla con los dedos así, los papás que pegaban con el cinto, ¿no? O sea, bueno, hay que ver cómo hacer para pegar eso en el alma, ¿no? Porque que uno, o sea, gracias a Dios, Dios nos sana, ¿no? Y podemos seguir adelante, pero hay mucha gente que ha quedado muy lastimada con este tipo de, de práctica. Vamos a otra. Bueno, hablábamos del, del modelo anterior, que era el del padre que le daba el chirlo, y acá estamos, en una comparación, lo que pasa en la escuela es esto, esto lo traje yo porque es... En el 69, ¿sí? los padres le preguntaban al hijo, ¿qué notas son estas? ¿Qué te sacaste? ¿Cómo puede ser? no ¿Qué notas son estas? O sea, le preguntan al hijo sobre por qué se sacó esa nota. Y en el 2009, los padres le preguntan a la maestra, ¿qué notas son estas? Como diciendo, ¿por qué le pones esto a, a mi hijo? Hay como un cambio, ¿no?, abismal entre pensar que tu hijo es culpable o es responsable y pensar que la maestra es responsable. Y ustedes saben, son de público conocimiento, los casos de agresiones a maestras que las agarran a la salida, que los padres que les pegan, a los médicos, bueno. Digamos que, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál es el, el que debería regir? Ninguno de los dos. Porque en este caso, digamos, no se trata tampoco de, de avergonzar o de, digamos, de, de menospreciar a tu propio hijo delante de la maestra, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco se trata de agredir a la maestra, de ninguna manera, por favor. <risa> Sigamos, a ver. Bueno, un poco, este también dice, queremos más horas de clase en la escuela, dicen los padres. Y los niños dicen, queremos más horas de padres en la casa. Porque esto es un poco, digamos, la fotografía de los papás de ahora, ¿No? Nuestros chicos hacen un montón de actividades, hacen natación, gimnasia, de acá para allá, pero nosotros no estamos en casa muchas veces, ¿no? Y los tenemos ahí, tal vez porque les gusta, pero tal vez porque no estamos, ocupamos su tiempo en estas cosas para, digamos, no, digamos dejar vacío el espacio que dejamos nosotros, ¿no? Y en verdad los niños necesitan horas de padres en casa. Esta es una realidad. Yo entiendo que hay muchas realidades que hacen que la familia, ambos tengan que salir a trabajar, y que, bueno, es, es necesario porque hay que eh, eh, alimentar a los hijos. y Pero a veces, en muchos casos, es una decisión que se puede manejar de otra manera. A veces no es necesario que, que tan, los chicos estén tantas horas sin los padres en casa. Se puede, digamos, eh, arreglar de otra manera. A veces es como una manera también de, de escaparse ¿no? de su propia casa, porque, bueno... Es más fácil por ahí ir a la oficina, atender los teléfonos, no, hacer café, no sé, lo que sea que, que hagas, que estar en tu casa con la tarea, con la comida, con los límites, con todo lo que implica tener a los chicos en casa. ¿no? Pero como dijimos al principio, es nuestra responsabilidad. ¿sí? Dios nos los encomendó a nosotros y creyó que éramos gente confiable, si no nos lo hubieran dado, ¿no es cierto? Sigamos. ¿Vamos bien hasta acá? Y esta me gustó mucho, que es una, es una historieta de Gaturro. Se las voy a leer. Dice, Agustín, dice el padre, ¿no? A veces siento que la distancia generacional nos separa. Y Gaturro dice, papi con su hijito, qué tierno. Por eso me gustaría saber más sobre tus cosas, tus inquietudes, tus anhelos, tus hobbies, tus ídolos. Qué linda escena familiar, dice Gaturro. Quería saber más sobre vos, ¿entendés, Agustín? ¿Cómo no, pa? Cuánto amor, qué dulce, dice Gaturro, y Elena dice, puedes encontrar todo eso en www.agustín.com. diciendo, no te lo voy a decir yo. ¿No? Porque es cierto que nosotros no somos los mismos y nuestros chicos tampoco son los mismos, ¿no? Y hoy por hoy las tecnologías hacen como a veces un abismo entre nosotros y los chicos, ¿no? Porque manejan otro lenguaje, manejan otras cosas que los divierten, que nosotros decimos. ¿no? Se pasa horas frente a algo, mirando algo, sí, qué aburrido, pero a ellos les fascina, ¿no? Entonces, una forma de poder estrechar esa comunicación, o de, calculo que Javi lo debe haber hablado el, el miércoles pasado, es buscar hacer un puente, y bueno, meternos nosotros también, ¿no? En, la comuni en comunicarnos a través de sus lenguajes. Si queremos establecer una comunicación genuina con nuestros chicos, bueno, habrá que buscar la manera. Este, evidentemente este chico no quería hablar, ¿no? Bueno, seguimos, a ver. Y esta es una también que me parece muy graciosa, tragicómica diría yo, dice, es el, está en lo del, en el psicólogo infantil, ¿no? Y dice, el psicólogo dice, evalúa científicamente la situación, me inclino a quitarle el martillo. Ven que hay un nene con un martillo en la mano. Y la mamá dice, ¿y no le crearemos un trauma? Bueno, no, tonto, no, le dice, el, le dice el, la madre, no, o el padre. Esto, este, esto del trauma, ¿no? Es una idea también que es un resabio de estas, estas diferentes líneas en cuanto a cómo educar a nuestros hijos. Al principio, en la época de nuestros padres, bueno, era la autoridad, el rigor, la cosa vertical, asimétrica, donde el padre era el padre, el hijo era el hijo, comían en mesas separadas, este, casi no se hablaban, sino a través de la madre, ¿no? Una cosa, un modelo bien rígido y tradicional. ¿Pasamos luego? A, cuando, a partir de la psicología, de un montón de, este, de corrientes, a decir, no, esto está re mal, hay que acercarse a los chicos, y hay que... Bueno, y bueno, y, y a veces eso hace que pensemos que cualquier cosa que decimos que no, le vamos a crear un trauma, le vamos a crear un conflicto psicológico, ¿no? Por decir que no, cuando en verdad tampoco es saludable esto, ¿sí? La simetría es necesaria. ¿Saben lo que significa simetría? Cuando hace una relación que no es, digamos, simétrica, sino que es asimétrica, hay mayor distancia. Una cosa es la función paterna y materna y otra cosa son los hijos, no están en el mismo plano. O esta frase que a veces, yo soy amigo de mis hijos, ¿no? Mm, complicado ser amigo de los hijos, porque los chicos necesitan asimetría, justamente esta distancia. Que no quiere decir que esto sea distante, que genere abuso de poder o, o frialdad. Uno puede... Ser padre y ser cariñoso y ser, tener una relación cercana, pero sin dejar de ser padre. ¿No? Sigamos, a ver. Bueno, y acá hay unas fotos. <ríe> Seguí, pasa otra. Hay unas fotos así, digamos, de niños enojados. Mi hijo no obedece. Bueno, acá hay un, hay un, era un taller que les quería recomendar si querían ir. Dice: Taller para padres donde podrán aprender a controlar los problemas de conducta de sus hijos. <ríe> Seguí, a ver. Y acá hay un, un par de fotos de niños emberrinchados. Seguí, a ver. Quiero, quiero, ¿no? Otra. Esto. También le pasó esto alguna vez con su hijo. No te escucho, no te escucho, no te escucho, no te escucho. Seguí, a ver. Hay esta frase de Pitágoras que también me gustó, que dice que educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. ¿no? Esto hablando de la responsabilidad que decíamos al principio. Y la próxima... Los mismos no maltrían a los hijos, los que maltría es la falta de límites. Bien. Creo que ahí terminó, ¿no? Ah, bueno, esa era otra también. Son fotos que encontré que me parecieron ilustrativas. Y esto era para hablar del tema del, del, del maltrato, ¿no? Decíamos que, cuando dijimos al principio que en la familia se aprenden los patrones de comunicación, cómo relacionarnos con los demás. ¿no? Si en nuestra, nuestra comunicación con nuestros hijos es grito, 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 o es sopapo, no sé, el método que utilicen, es lo que él va a aprender y va a trasladar luego a sus relaciones fuera de casa. ¿sí? Si en casa hablamos a los gritos, nos sacamos las cosas, eh, nos maltratamos. Bueno, es la forma que él va a reproducir cuando esté con su amiguito, que esté con su maestra, esté con los primos, ¿sí? Y vieron acá, ¿ven? Hay como una cosa de, de pasaje de uno al otro, y miren el pobre osito, bueno, decir que no tiene vida el osito, porque si no... Este... Y yo encontré algunas, eh, algo interesante que me pareció compartirles sobre el, te el tema del maltrato o del el castigo físico. Los efectos del castigo físico en la… En la... yo no sé no nada de nadie, ¿eh? yo lo digo esto por las dudas porque este, lo preparé, digamos, por lo que me pareció, no es que estoy hablándole a alguien en particular, pero sí me pareció interesante eh, compartirles esto, ¿qué efectos produce el castigo físico en, en, en los niños? En primer lugar daña su autoestima, dice, promueve expectativas negativas respecto de sí mismo, porque evidentemente si me pegan es porque yo no soy bueno para algo, no no me salen las cosas o no no soy lo suficientemente apto, ¿sí? Les enseña a ser víctimas, ¿no? Y a lo mejor va a ser una forma de comportarse cuando salgan de casa, haciendo sentirse víctimas siempre. ¿No conocen adultos que son siempre víctimas? ¿Sí? O que se victimizan, como dicen... Bueno, hay que ver cómo fueron de chicos, ¿no? Que aprendieron de niños. interfieren en sus procesos de aprendizaje y el desarrollo de su inteligencia, ¿sí? Porque evidentemente, si, me, digamos, a través del golpe yo me creo que no, soy, que no soy apto, que no soy bueno, y bueno, cuando me, cueste, me tenga que aprender, tengo esa, esa, esa etiqueta puesta en, en mi frente. No, 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 a mí no me sale, no, no me sale bien, no soy inteligente, no soy bueno. Entonces no voy a poder aprender bien. Se aprende a no razonar. ¿Sí? Al escribir el diálogo y la reflexión dificulta la capacidad de establecer relaciones causales, ¿no? Porque, como decíamos hace un rato, el golpe viene cuando se acaban las palabras, ¿no? Y a veces este, el golpe tiene que ver también con una descarga del adulto, de la impotencia, de no poder, de la situación, ¿no? Entonces, uno recurre recorre algo, recurre al golpe y eso no, se imprime en la vida de un niño. no, ¿y por qué me pegó? No, me Lo podría haber explicado también, ¿no? Le hace sentir soledad, tristeza y abandono. Incorporan en su forma de ver la vida una visión negativa de los demás y de los adultos, sobre todo. Crea un muro que impide la comunicación padres e hijos y daña los vínculos emocionales. Sí. Eh, todo, ¿Vieron esa frase que dice no borres con el codo lo escribís con la mano? No, Uno, bueno, por ahí este, hace un montón de cosas y por ahí con un, una paliza... Bueno, a Lene, todo lo anterior se le borró, le quedó que lo, lo, le viste una paliza tremenda. ¿no? Les hace sentir rabia y ganas de alejarse de casa, cuando lo que queremos es que ellos recurran a casa y que vuelvan a casa y que busquen ayuda en casa. ¿no? Entonces a veces la violencia física hace que ellos sientan que la casa no es un lugar seguro, que tienen que escaparse de ahí. Y la adolescencia ni les cuento, ¿no? se lo dejo a Javi Gómez. Engendra más violencia, enseña que la violencia es un modo adecuado para resolver problemas. ¿Sí? Muchos chicos que presentan dificultades, digamos, esto de, de que pegan en el colegio, tiene que ver con que son matrones aprendidos. Y es la forma que encuentran de, de conseguir las cosas, a través de pegarle al otro. ¿Sí? Más allá de que hay etapas donde los chicos muerden y hacen estas cosas que no es porque en casa los mordemos. no, Es normal en algunos casos. pero cuando ya esto no se supera, bueno, evidentemente hay algo, digamos, aprendido. Produce dificultades en la integración social, porque todo conlleva. O sea, si yo me siento que no soy apto, que no soy bueno... Y bueno, nadie me va a querer, entonces me, me, me retraigo, ¿sí? Me cuesta socializar con los otros, me cuesta, digamos, establecer relaciones. No se aprende a cooperar con las figuras de autoridad, se aprende a someterse a las normas o a transgredirlas, ¿sí? El aprendizaje que se logra es este, o miedo o transgresión, no cooperación. Lo que queremos es que cooperen, ¿o no? Queremos que cooperen, ¿no? Pueden sufrir daños físicos accidentales, bueno, porque a veces se nos va la mano, se nos puede ir la mano, y esto produce causas o problemas físicos, ¿no? Yo he conocido chicos que perdieron la audición, o sea, un montón de situaciones que tienen que ver con, con el maltrato. Y hay una última, una última, diapositiva, esta, ¿no? que es una frase súper conocida, un verso súper conocido que dice que los chicos aprenden lo que viven. Si un niño vive criticado, aprende a condenar, si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear. Si un niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. En cambio, si vive en tolerancia, aprende a, tolerar, a ser tolerante. Si vive estimulado, aprende a confiar. Apreciado, aprende a apreciar. Con equidad, aprende a ser justo. Con seguridad, aprende a tener fe. Con aprobación, aprende a quererse. Con aceptación y amistad, aprende a hallar amor en el mundo. ¿No? Lo conocían, ¿no? ¿Este, este fresa? ¿Esta verse? ¿Sí? ¿Sí? Bien, ahora vamos al tema que nos convoca, que es el tema de cómo poner los límites, porque todo, todo acá todo muy lindo, ¿no? Este, no sé si muy lindo, pero quiero decir pienso cosas de mi infancia o cómo cómo tuvo yo en tal situación, pero ahora llegado el momento donde tenemos que ponernos en situación, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos ahorita? <risa> ¿Cómo? Esa era otra, otra frase que tenía anotada por ahí yo, que los niños para poner, hacen falta, necesitan padres con límites. Uno no puede enseñar algo que no vive o que no tiene. Si uno es desmedido con la tarjeta de crédito, no sé, o sea, no tiene límites en su propia vida, ¿cómo va a ser para que, pretender que su propio hijo tenga límites? No, entonces los niños necesitan padres con límites. Pensemos, ¿no? En qué, en qué nos, nos están faltando los límites. Hay un, hay un libro que a veces Leandro menciona en alguna prueba que se llama El miedo a los hijos de Jaime Barilco, ¿sí? Y básicamente lo que el libro plantea es esto de los padres de esta generación, ¿no? Que pasamos del autoritarismo al miedo a los hijos, al no saber a la parálisis, al quedarme inmovilizado, ¿no? y la inmovilidad, la inmovilidad eh, nos paraliza y nos deja sin respuesta. ¿No les ha pasado o no han dicho ustedes alguna vez? No sé qué hacer, ya no sé más qué hacer. Y eso es tremendo. Está bueno decirlo porque, bueno, es una realidad, pero tenemos que buscar la forma de saber qué hacer. No podemos no saber qué hacer y quedarnos ahí parados. ¿Sí? busquemos ayuda, busquemos otros padres busquemos algunos padres de, que tengan hijos un poco más grandes y que nos cuenten cómo hicieron pero no podemos permanecer en la parálisis ni en la inmovilidad que el miedo nos da de no saber qué hacer ¿sí? bueno, vamos a, a poner el, así el no, un preci que se llama Bueno, ¿cómo hacemos?, era la pregunta, ¿no? Esta frase me gustó, está buena, y dice que todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre, ¿no? Nunca es tarde para modificar, para cambiar, para aprender, nunca es tarde, ¿sí? Entonces, a veces... Estas charlas nos dejan como bajoneados, ¿no? Porque decimos, uy, yo soy un desahogo, qué mal que hice en esto. Bueno, pero si estamos acá es porque queremos, tenemos la intención de aprender y nunca es tarde, siempre hay posibilidades de aprender algo nuevo, porque siempre algo ignoramos, ¿no? Vamos al... al... Bueno, esto un poquito ya lo, lo contamos, ¿no? Las consecuencias de la falta de límites. A corto plazo, los berrinches, la inseguridad el deterioro de la relación con el adulto, las dificultades en el manejo del niño y las dificultades en la relación con pares, y a largo plazo, baja autoestima, conductas de riesgo, ¿sí? Indagando en las historias personales de muchos adictos, de mucha gente que cae en adicciones o en otro tipo de conductas así, digamos, autodestructivas, tiene que ver con falta de límites, ¿sí? Se puede decir que hay un gran porcentaje de gente que cae en adicciones porque en su casa, bueno, no hubo algún patrón de conducta estable, ¿sí? dificultades en el control de impulsos, dificultades del autocontrol. Que dijimos como al principio dije yo que la primera función del límite, la principal función es el autocontrol, ¿sí? Al principio los chicos no se controlan por sí mismos, hace falta que otro lo controle, nosotros padres. La idea es que en el futuro, cuando crezca, pueda autocontrolarse, porque no vamos a estar todo el día con ellos, gracias a Dios, ¿no? uno, digamos, en casa trabaja y luego los, los larga al mundo y en ese mundo tienen que aprender a sobrevivir y a poder autocontrolarse y poder regular su conducta sin que haya uno que le diga lo que tiene que hacer. Por eso yo digo que el castigo físico no funciona. Porque al fin y al cabo el castigo físico tiene que ver con que esa persona me tiene que decir todo el tiempo a través del golpe que algo no, que algo no es así. Cuando en verdad lo tengo que poder internalizar y poder este, decidirlo yo mismo en un futuro. ¿no? Muchas personas que tuvieron una crianza muy rígida cuando salen de sus casas ¡Uh! Hace un descontrol, o se digamos, se van al otro extremo justamente porque se sienten liberados, ¿no? Y bueno, no les va muy bien. Vamos a la próxima. ¿Cómo poner límites? A ver. Bueno. Estos son como algunos eh, tips. ¿Estamos bien con el tiempo? ¿Javier Gómez? ¿Estamos bien con el tiempo? ¿Estamos terminando ya? ¿Bien? Bien. Bueno. Estamos aprendiendo a cómo decir que no, dijimos, ¿no? En una, una primer, un primer parámetro para poder decir que no y que dé resultado, porque podemos decir que no, pero nos dan bolilla a veces, ¿no? El tema es que nos den bolilla. Es ser objetivos, o sea, ser concretos con lo que queremos lograr. ¿no? Por ejemplo, decirle, portate bien, sé bueno, no hagas eso. ¿Qué es portarse bien? Para mí portarme bien es caminar arriba de los sillones. No sé, es este, jugar con las herramientas, ¿no? Cada uno tiene un criterio de qué es portarse bien. Y los chicos son especialistas en decir, ah, pero ¿qué tiene de malo esto? Entonces, cuando yo digo que no algo, tengo que decir específico: no camines en el sillón, no te pares con los, los zapatillas arriba del sillón, concreto y, y práctico, ¿sí? No, pórtate bien, porque si no, ¿no? Nuestros hijos nos entenderán mejor si hacemos nuestras formas de una forma más concreta. Un límite bien especificado dice a un niño exactamente lo que debe hacer. Agarrar de mano para cruzar la calle. ¿Sí? O sea, ¿qué queremos lograr en palabras concretas y prácticas para que lo hagan en el momento? ¿Está bien? Vamos al otro. Acentuar lo positivo. Hay muchas mamás y muchos papás que tenemos el no tenemos, digo, mira, no sé cómo lo digo, ¿no? Esperen que voy a tomar un traguito. flor de piel, ¿no? Todo el día diciendo que no. No te han dicho tus hijos todo el día me decís que to, todo me decís que no. ¿No? Mala onda, la madre mala onda, que todo es no. Entonces busquemos la manera. Primero pensemos, ¿qué es lo importante que yo quiero lograr? A eso le voy a decir que no, sí o sí, ¿no? Pero puedo de alguna manera lograr también ese no, pero no diciéndole todo el tiempo que no. Miren. En vez de hacer hablar bajo o acentuar lo negativo, puedo decir, este, ¿por qué no hace silencio? No, o sea, buscar la manera de que logre eso que yo quiero que logre, pero sin decirle siempre desde el punto de vista negativo, no hagas eso, no hagas eso, no, eso no, eso no. Sí. Hablar bajo en vez de decir no grites. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Al chico, el chico lo recibe mejor. Porque no es que todo que no. Bueno, tengo que hablar más despacio. No es norite, no vaya, no corra, no a, no ah, ¿sí? Las maestras tienen que aprender eso también. Las maestras son especialistas en el no. Sigamos. Sugerir una alternativa. Es no a esto, pero sí a esto, ¿no? Entonces de esta manera. Lo de algún, no, no es que lo estás manipulando, pero estás dando una, una salida, porque el chico se, te pidió algo porque lo quiere con toda su ganas. Entonces, si vos decís que no, y se va a empacar, se va a enojar, pero decir, no, ahora no, después, busca la manera. ¿sí? Siempre que aplique un límite al comportamiento de un niño, intente indicar una alternativa aceptable. Para hacerlo sonará menos negativo y su hijo se sentirá menos desventajado. No te puedo dar un dulce antes de la comida, pero te puedo dar un postre después. ¿Sí? Por ofrecerle alternativas le estás enseñando que sus sentimientos y deseos son aceptables. Porque a veces, la verdad, no está mal comer golosina. El tema de comerla antes de cenar, no. Pero bueno, después. Entonces no le estamos diciendo que todo lo que él piensa está, es malo, sino que no es el momento. ¿Se entiende? Sigamos. Ofrecer op opciones. como decimos La libertad de oportunidad hace que un niño sienta la sensación de poder y control reduciendo las resistencias. Por ejemplo, te vas a tomar leche, lo quieras sola o con chocolate. A ver, esto, madres de niñas, madres de niñas, ponete el vestido rojo. No, yo quiero ponerme esto. ¿No les pasa esto? Las nenas son tremendas con el tema de la ropa. Y es una, una lucha campal antes de salir a ver qué se pone, porque si la dejas a su criterio se pone la de verano, ¿no? Entonces hay que ser vivo. Y bueno, mira, te dejo ahí. Estas tres opciones de lo que te puedes poner, elegí vos, no le damos todo el ropero para que elija, porque te va a ponerlo de verano en invierno, porque es así. No, entre esto, esto o esto puedes elegir. De esa manera se va a sentir contenta, porque siente como que están mandando sobre eso. Pero en realidad nosotros le dimos las opciones que nos parecen lógicas. ¿Se entiende? Eso lo digo de los, de los varones, no sé, piensen ustedes los varones, los ejemplos. No, los varones son menos complicados, ¿no? Con la ropa por lo menos... No tiene problema. bueno lo que le des. Sí. ¿El pelo? El pelo, sí. sí. Mantenerse al margen. Otro tip. Cuando decimos, quiero que te vayas a la cama ahora mismo. ¿Quiero que te vayas a la cama ahora mismo? ¿no? Estamos creando una lucha de poder personal con nuestros hijos. Es lo que yo quiero o lo que él quiere. Y estamos ahí, las madres sobre todo en esto. Pero en general parece eso el padre viene y dice, a la cama. Y el chico soba, uh. Uno, ¿no? Por dentro dice, ¿cómo hizo? Porque uno tiene, lo toma como personal, ¿no? A la lucha. Una buena estrategia es hacer constar la regla de forma impersonal. Por ejemplo, son las ocho, hora de acostarse. No es que lo digo yo, es lo que convenimos. ¿Sí? ¿Se entiende? Es dejarme a mí por fuera. Es una regla, digamos, abstracta. No la digo yo. Es lo que convenimos, que hay que comer a tal hora o hacer la tarea. ¿Hora de hacer la tarea? ¿no? como cuesta hacerle que los chicos hagan la tarea sigamos sea seriamente consistente esto también es un tema porque a veces, como decimos ponemos reglas que después nos cuesta cumplir porque nos parecen muy severas o porque nos enojamos y dijimos por un mes no ves la tele y claro, ¿y ese mes qué haces? ...te baila un malambo en la cabeza... ...porque, claro, si no hay tele, ¿qué hacen los chicos? ¿No? Entonces, pensemos bien, digamos... ...la consecuencia de, de, la, de la infracción... ...que sea, digamos... ...cumplible... ...y que no nos perjudique... ...¿sí? Una regla puntual para una efectiva puesta de límite... ...es evitar una regla que cambie o que no se cumpla... ...porque la peor regla es la que no se cumple... ...si nosotros decimos... a las 10 de la noche te vas a la cama... Y todos los días, mamá, ¿puedo ver la tele un poquito? Bueno, por hoy nada más. Ese por hoy nada más le abrió la puerta a que esa regla no se cumple. Porque si ayer me dejaste, ¿por qué hoy no? Sí. Entonces, si a las 10 queremos que se vayan a la cama, bueno, todos los días a esa hora tienen que irse a la cama. Y no hay concesiones, no hay este, excepciones, claro. Salvo, no sé, Podemos el sábado, el viernes, ¿no? Una rutina flexible, acostarse a las 8 de la noche, a las 8 y media en la próxima y a las 9 en otra noche, invita a una resistencia y se torna imposible de cumplir, lo que decía recién. Rutinas y reglas importantes en la familia deberían ser efectivas día tras día, aunque esté cansado, etcétera, Porque a veces somos nosotros los que cumplimos, rompemos las reglas. ¿sí? Porque bueno, resulta que queremos que a las 10 hayan pero siempre viene gente a casa o salimos... Entonces a veces, a eso me refiero yo, que es un trabajo ser padre, porque a veces, bueno, si queremos que los chicos estén bien descansados y que duerman bien, y bueno, en la semana no, a las 10 tenemos que estar en casa para que se vayan a dormir. Pero no queremos a veces renunciar a estas cosas. Dicimos, no, no importa, por hoy, ¿no? Y los chicos andan a las 12 de la noche levantados y el otro día no hay cómo levantarlo. Si das a tu hijo la oportunidad de dar vueltas a sus reglas, ellos seguramente intentarán resistir. Ya le digo, y siempre te van a decir, pero el otro día, pero vos dijiste... ¿No? ¿Se acuerdan? Tiene una memoria fotográfica. Sigamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? Sea firme. Ay, la firmeza es un tema, ¿no? Porque ser firme, pero a la vez, o sea, con amor. ¿Se entiende? No que, digamos, la firme... la... no tiene que ver con el grito, la firmeza, definitivamente, no tiene que ver con el grito, porque uno puede gritar todo el día, y el chico se acostumbra a ese tono de voz y ya es como una voz normal, ¿no? O sea que la firmeza no tiene que ver con el tono de voz. Tiene que ver con que estamos convencidos de que eso tiene que suceder. Eso es la ser firme, ¿sí? Un límite firme dice a un niño que él debe parar con dicho comportamiento y obedecer inmediatamente. Por ejemplo, te vas a tu habitación ahora, o para, los juguetes en los tíos. O sea, las cosas que queremos que ellos logren tenemos que tener firmeza para sostenerlo eso y, qué? y otra cosa que por ahí no acá no, no no dice es qué pasa cuando se transgrede la norma no tenemos que aprender y los chicos tienen que aprender que transgredir la norma trae consecuencias como en la vida o cuando vos te pasas un semáforo en rojo y te agarra la policía no tienes que pagar la multa o pasás del exceso de velocidad o no pagás el impuesto a tiempo te cobran recargo la vida está llena de causas y consecuencias la vida es causa y consecuencia. Entonces, los chicos tienen que empezar a experimentar esto de chicos. De que si yo sé que algo tengo que hacer y no lo hago, y la consecuencia la tengo que bancar. Ahora, la consecuencia tiene que ser en proporción a la falta. Como decimos, si no se quiso tomar la leche, no le dejes un mes de sin tele. Primero porque no tiene relación con nada. que tiene que ver la, la, la leche con la, con la tele? Nada. Pero hagámosle, digamos, consecuencias que... Terminen pronto y que puedan ser conscientes en el momento, si ¿sí? no, estás a largo plazo. Y en el momento, esa es otra también. Bueno, después vemos qué hacemos con esto que pasó. Y pasan dos semanas y, ah, ¿te acordás de eso que hiciste? Bueno, ahora no dos Y el chico dice, ¿y de qué viene esto? Ya no me olvidé yo, ¿por qué era que me castigas por esto? Ya pasó el tiempo, ya me olvidé. Tiene que ser en el momento, ¿sí? O contar hasta 10 y, de, y decirlo, porque a veces en el momento. <ríe> es complicado, ¿no? Los límites firmes son mejor aplicados con una voz segura, sin gritos y una seria mirada en el rostro. Los límites más suaves suponen que el niño tiene una opción de obedecer o no. ¿no? Cuando decimos, bueno, lo dejamos a criterio, lo dejo a tu criterio y sí, no lo va a hacer. ¿no? La firmeza está entre lo ligero y lo autoritario, es decir, firmeza con amor. No hace falta que pongamos cara de odio o que lo vamos a matar, ¿no? No hace falta. Serios, mirándolo a los ojos. Bueno, andaba llevar esto donde no lo dejó. No, no sé lo que querramos que, que haga. No, sigamos. Explicar el porqué. Que en este sentido, como yo digo de las madres, que las madres a veces gritamos todo el tiempo y no nos dan bolilla. También damos mucha explicación a veces con las cosas. No, la explicación tiene razón de ser, porque digamos las normas que pongamos o los límites que queramos que cumplan tienen que tener una lógica. No, no es no porque no, no porque tal cosa, tiene que tener una lógica. Y esa explicación tiene que ser corta, no, no enredarse con el chico que te va, te va a retrucar y te va a decir, ah no, pero no, un debate filosófico sobre... No, no, es una explicación corta y concisa, no porque creo que eso, no tenés que ir a ese cumpleaños porque no es un lugar, no, no sé, lo que sea que queramos, que pensemos que sea real. sí, Y punto. Cuando una persona entiende el motivo de una regla como una forma de prevenir situaciones peligrosas para sí mismo y para otros, se sentirá más animado a obedecerla. ¿Sí? Lo que decíamos hoy, el golpe a veces no contribuye a esto, porque el golpe no, no tiene relación con lo que con, lo, con la regla que traje ¿Por qué me pegas si yo, no sé, este, volqué la leche? En todo caso, ¿eso fue un accidente? Que por supuesto no le vamos a pegar por eso, pero... Bueno, ayúdame a limpiar, pero ¿por qué tengo que pegar? ¿Se entiende? O sea, que la, 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 la consecuencia tiene que estar relacionada con la causa. Lo mejor cuando se aplica un límite es explora, explicar al niño el por qué tiene que obedecer. Antes de dar una larga explicación que pueda distraer a los niños, manifieste la razón en pocas palabras. Y después, al final decimos, ¿y por qué no? <ríe> Termina así la conversación, ¿no? Le decimos la razón y decimos, ¿y por qué lo digo yo? <ríe> Sigamos. Desaprueba la conducta y no al niño. A veces, en el fragor de la lucha, ¿no? de la bronca que uno siente, a veces dice cosas que son bravas, ¿no? Nos la agarramos con el nene y no con lo que hizo. ¿no? Y decimos cosas, yo una vez compartí en algún lado que decía que por una afirmación negativa que hagamos sobre nuestros hijos, necesitamos cuatro para, digamos, balancearlo, ¿sí? Entonces, contemos hasta 10 y castigamos o digamos o reconvenimos la conducta y no al nene, no le decimos sos un tarado, sos un inútil, no servís para nada, siempre lo mismo, porque en ese sentido no contribuye, al contrario, destruye. Y si esté mal, volcaste la leche, fíjate que sos descuidado, podemos decirle, digamos, lo que hizo mal sin agredirlo personalmente, ¿se entiende? Es necesario que dejemos claro para nuestros hijos que nuestra desaprobación está relacionada con su comportamiento y no directamente a ellos. Lejos de decir niño malo, desaprobación del niño, deberíamos decir no muerdas, desaprobación de la conducta. Desaprobamos lo que hace, no lo que es. A él lo amamos. No nos gusta lo que hizo. ¿Sí? Seguimos. Controlan las emociones. Bueno, esto ya lo dije un poquito. Cuando los padres están muy enojados, castigan más seriamente y son más propensos a ser verbalmente y o físicamente abusivos a sus niños. Nos pasa esto, ¿no? Tuvimos un día malo y esa noche se manda una y ¿ves? se armó la Segunda Guerra Mundial. De pronto, otro día no. Estamos tranquilos. Entonces, bueno, para tantos problemas. Entonces el chico dice, ¿cómo es la cosa acá? De evidentemente esto... Le miro la cara a mamá y veo. Si yo te un buen día, le cuento. Y si no, no. ¿No? ¿Tenemos? ¿no? ¿No nos pasa eso? no Los chicos nos sacan la ficha enseguida, hoy no es el momento para hablar de este tema, dicen los chicos adolescentes sobre todo. Entonces tenemos que estar estables emocionalmente, ¿sí? tenemos que mostrar esta estabilidad para que los chicos sientan que siempre pueden acceder a nosotros. sí Hay ocasiones que necesitamos actuar con más calma y contar hasta 10 antes de reaccionar. La disciplina es básicamente enseñar al niño cómo debe comportarse. No se puede enseñar con eficacia si usted está... Es extremadamente emocional. ¿Sí? Sigamos. Ah, listo. Ahí termino. Bueno, por último, terminando. Apágalo ya si quieres. Eh, terminando. Saben que quería terminar con esta con esta idea. En el PowerPoint 2, las últimas imágenes, hay la imagen de un árbol. A ver si la encontrás, Javi. No, perdóname, en el 1 es, en el 1 al final. Perdón. Perdón, perdón. Bueno, yo mientras les voy contando lo que yo quería transmitirles. Eh, esta, esta imagen, que a veces es una imagen, como dicen, vale más que mil palabras. La función del padre y de la madre como tutores. ¿Saben los que, los que tienen plantas o los que se ocupan de... Del jardín, saben lo que es un tutor, ¿sí? Es ese palito que se les pone al costado del árbol, ¿sí? Y que sirve justamente de guía, porque en general, digamos, se, lo, se relaciona la plantita con ese tutor para que esa plantita crezca derechita, ¿no? Y ustedes saben que ese tutor se pone al principio, leía hoy, ¿no? Cuando están en la semilla, bajo la tierra, no, pero cuando empieza a salir la planta, hay otras hay otra fotos después, más adelante, una más. ¿Ven? Una planta ya está el tutor, porque el tutor ya marca el camino, ¿sí? Y la planta necesita, digamos, empezar a crecer relacionada con ese tutor, ¿no? Y se la ata, hay un montón de técnicas, ¿no? Y a medida que el, la planta va creciendo, ¿sí? Este tutor, digamos, se le van cortando estos lazos, ¿no? Mira, acá hay una... Hay un, 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 encontré esta foto que es justamente una palmera que está al borde de caerse, ¿no? Y le pusieron... la apuntalaron... Esta igual tiene que ver que es una palmera muy antigua, pero es preferible, me parece que es más saludable el tutor desde el comienzo, que después tener que estar apuntalando una vida que está a los tumbos, ¿no? Entonces, pensemos en nuestra función como padres como estos tutores, ¿sí? Acompañando el crecimiento desde que son chiquititos, ¿sí? De Acompañando desde que nace la planta y poco a poco, ¿sí? Van necesitando menos, pero... Está igual el tutor, el tutor se le quita recién al, al, al árbol a los años de vida cuando ya, digamos, adquirió una firmeza, cuando el viento ya no lo, no lo hace caer, ¿sí? Entonces, y como decíamos hace un rato, ¿no? Uno se es padre para toda la vida y nuestros hijos no están de nosotros siempre. Pero en algún momento a lo mejor el tutor se le puede sacar, ¿no? ¿Por qué? Porque esa planta ya está madura, está adulta, se sostiene, tiene buenas raíces, ¿Sí? Y en ese caso nosotros que somos cristianos tenemos que poder eh, contribuir a que esas raíces estén bien profundas y fundamentadas en Dios, sí que es nuestra base. Entonces, con esas raíces, buenas raíces, y siendo esos tutores, y yo me gustó la foto primera porque eran dos, porque es papá y mamá, ¿no? Porque no es una, esto de los límites no tiene que ver con, con el que está en la casa todo el día, sí tiene que ver, pero... Padre y madre tienen que ocuparse del, del, de la disciplina de los límites de los nenes. Entonces, tutores, y acompañamos el crecimiento, hasta que en un momento ¿no? ya no tiene sentido. Capaz el tutor es más finito que el árbol. ¿Por qué? Porque ese árbol creció, maduró, se nutrió, y ya está en condiciones de reproducir el proceso. ¿no? A través de la semilla, un nuevo árbol, y él, ese árbol se convertirá en tutor de otro. ¿No? Y es lo que soñamos para nuestros hijos también, que sean maduros y que puedan formar familias ¿no? felices, con, ese, con esas raíces, como decimos, que tienen que ver con Dios y con la función paterna y materna a los lados, acompañando el crecimiento. ¿Se animan? Sí, lo hacen. De hecho, todos somos padres y todos eh, estamos en proceso ¿sí? de, este, de este acompañamiento. A lo mejor hace falta que ese lazo, como, ven, estrecharlo un poco más, a lo mejor tenemos distancia con nuestros hijos. Entonces, acerquemos, ¿sí? Acerquemos, no, hagamos que ese, 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 ese chico se pegue a nosotros. Pero siempre, como dijimos al principio, guardando la distancia necesaria para poder mirarlo y poder decir, ver lo que necesita. sí, Porque es un ser humano distinto a mí. Y necesita cosas que yo a lo mejor necesité o no. ¿sí? Lo tengo que mirar de esa manera. Listo, ¿no? ¿Terminaron las diapositivas? Sí, terminó. Bueno, ¿alguna pregunta, algo sobre los tips? Están callados, se quedaron mal, pensando, ¿qué pasó? La para seguir? Eh, eh, decíamos con Javi que está bueno, por ahí hubiera estado bueno hacer un momento de preguntas o de intercambio, ¿no? porque uno a veces escucha, escucha, escucha y bueno, se queda con dudas o, o quiere preguntar cosas. No sé, ¿Alguien quiere preguntar algo en relación a esto que dijimos? A vos que te gustan las plantas aparte. <risa> ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo? ¿Un comentario? Como decía ahí el favor, comentario, ¿Un aplauso. No. no, no. Quise decir algo, algo más, ¿no? Bueno, Javi, oramos, oramos. Señor Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque creemos que nuestros hijos son nuestra herencia y son tu herencia, Señor gracias porque confías en nosotros y nos los regalás gracias porque crees que somos aptos y que podemos hacerlo y vos confías la vida de ellos a nosotros los padres, los abuelos, los encargados ahora, Padre, queremos pedirte que vos nos ayudes, Señor a ser mejores padres. Tenemos la conciencia de que vos sos el padre perfecto y que en vos podemos encontrar el modelo, pero a veces en nuestras imperfecciones, aún en las cosas que nos pasaron, en lo que nos pasa, fallamos, Señor. Yo te pido que vos nos des una nueva mirada, Señor, para con, estos, para con nuestros hijos, que podamos mirarlos con el amor que vos nos mirás también, que podamos acompañarlos en ese crecimiento y que podamos formar ese carácter, Señor, que anhelamos que ellos tengan para que puedan ser felices y para que puedan ser personas que te amen, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé las palabras, nos dé la sabiduría para poder intervenir en el momento propicio, Señor. También para poder pedir perdón, para poder mostrarnos como seres imperfectos, pero también con la autoridad que Vos nos das, Señor, para mostrarnos como, como modelos para identificarse, Señor. Queremos ser esos padres que ellos, en los que ellos encuentren inspiración, Señor, que nos vean modelos de fe, modelos de paciencia, modelos de templanza. Danos todo el fruto del Espíritu, Señor, porque lo necesitamos, lo necesitamos con urgencia, Señor, porque somos somos inútiles, nos sentimos que, que no, no podemos, pero sabemos que con tu auxilio, Señor, vos puedes hacer que nuestros hijos puedan alcanzar ese potencial y que puedan ser felices, Padre, a través nuestro. Yo te pido que vos nos abras el corazón, Señor, para poder ser esos padres amorosos y también nos abras la sabiduría nos abras la inteligencia para poder disciplinar, para poder limitar, Señor, sabiendo que. Como dice tu palabra, Señor, ese fruto apacible vendrá, Señor, vendrá En fe podemos ver que nuestros hijos serán maduros, serán cristianos firmes Formados en tu palabra, Señor Y que alcanzarán todos los sueños, Señor, que vos pusiste en sus vidas Gracias, Padre, porque podemos tener la dicha de ser padres Y porque tenemos esas vidas, Señor, en nuestras manos Te pedimos que nos des todo lo que necesitamos para criarlos. En felicidad y en tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús.